0: Herzlich willkommen bei Dropcast, powered by DropTV. Wir sind heute wieder hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Wenn ich wir meine, dann meine ich vor allem dich, Markus Hein, und dich, Janine Olef. und natürlich mich, Thomas
1: Bender. Hoi! Und worüber reden wir heute? Dropcast Goes DropTV. All die Jahre DropTV, die wir gemacht haben, richtig? Genau. So im Großen Ganzen.
0: Also, wir haben uns jetzt halt die Folge gekapert, weil es jetzt kurz nach Weihnachten ja keine Folge gibt, weil Thomas Urlaub braucht und macht.
2: Und wir es ihm ausnahmsweise erlaubt haben.
0: Ja, und sein Chef war Ulysses, ne? Auf mich hört er ja nicht. Ja, äh, Themen vor dem Thema. Ja, Weihnachtstage rumbekommen. Solala. Euch?
1: Das Übliche.
2: Ja, viel Familie und Grippe. Ganz toll. Grippe oder Grippe? Beides.
0: Feedback zur letzten Folge, das überlasse ich den anderen beiden, also Thomas und Michael. Ich habe auch nicht groß in die Kommentare geguckt. Komme zu Medienschau. Darf Tom, bitte. Warte, ich anfangen. Fange ich an. Ich habe die letzten Tage, weil er pünktlich zu Weihnachten gekommen ist, auf Disney Plus den neuen Animationsfilm Encanto gesehen. Darum geht es in meine Familie, die in einem magischen Haus lebt. Die meisten der Familienmitglieder haben magische Fähigkeiten, außer Mirabel. Die hat nichts bekommen. darum geht der ganze Film im Grunde, also die Magie ist in Gefahr, die Familienmitglieder verlieren nach und nach ihre Kräfte. Dann gibt es noch eine Prophezeiung von Bruno, über dem nicht gesprochen wird und Mirabel muss halt versuchen, die Magie zu retten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das ist auch der Grund, warum ich den bis jetzt fünfmal geguckt habe oder so. Ich finde, die die Lieder sind klasse, die sind vor allem sehr gut auf Deutsch übersetzt, muss ich sagen, ich habe das mal verglichen. Sind äh, nicht so äh, ohrwurmlastig wie bei Vajana oder Frozen. Dafür aber halt äh, sehr viel mehr Tiefe, meiner Meinung nach. Aber zu mitsingen, schwierig. Wenn wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Meine Empfehlung habt ihr. Ich habe jetzt keine gute Überleitung. Markus,
1: was hast du denn? Das war äh, kurz und knackig, denke ich mal. Ich habe mich tatsächlich durch äh, Arcane auf Netflix geschaut. Muss ich tatsächlich sagen, sehr große Empfehlung von mir. Also ich bin... Kein League of Legends-Fan oder Spieler. Hab halt nur immer mal wieder, klar davon, die Cinematics. Irgendwann, mal so wenn sie einmal als Werbung unterkamen, gesehen. Das war aber bis jetzt auch alles. Und dann wurde ja plötzlich diese Serie angekündigt. Neun Folgen, Animationsserie. Und ja, der Hype war ja auch sehr groß und sehr viele gute Kritiken. Und ich war am Anfang so, ja, ja gut, guckst du mal rein. Ich muss sagen, hat mich tatsächlich überzeugt. Also zum einen vom Stil her ist es sehr cool. Es ist halt schon 3D-animiert, aber halt sehr, ja, ich sag mal, auch mit sehr vielen 2D-Elementen drin, beziehungsweise das Ganze auch teilweise hat halt so einen ja gemalten, gezeichneten Stil. Die Charaktere konnten mich überzeugen, die Story auch. Also ich muss tatsächlich sagen, das war mal so eine Serie, wo ich sag, yo, also die Folgen sind halt knapp 45 Minuten immer rum. Neun Stück lässt sich also auch relativ schnell durchschauen. Worum geht's? Also es spielt halt in dieser Welt von League of Legends, genauer gesagt in Ja, einer dieser großen Städte, die sie haben, Piltover. Und ja, es geht halt, die ersten drei Folgen ist halt quasi noch aus der Kindheit der Protagonisten, wo sie halt als Straßengang macht halt natürlich, ich glaube jetzt ohne groß zu spoilern, verschiedene Charaktere, die halt auftauchen aus den Spielen. Ich, wie gesagt, bin jetzt nicht so tief drin, als dass ich es jetzt alles genau zuordnen könnte. Ich weiß nicht, ob sonst einer, ich glaube nicht. Ich habe auch nur die die Hälfte der Serie gesehen, ich muss
0: die mal fertig gucken. Mit den Spielen habe ich aber so auch nichts zu tun.
1: Aber ihr müsst mir zustimmen, die ersten drei Folgen sind ja quasi die Kindheit dieser Protagonistinnen. Also wie und ihre Schwester Powder und die Gang, wo sie drin sind. Und danach äh, hat man ja quasi den Cut, wo es dann ein paar Jahre später, nachdem in der Stadt ja dieses Hextech, also diese Anwendung von wissenschaftlicher Magie, entdeckt wurde oder wiederentdeckt wurde. Und was dann halt zum einen natürlich zu einem ja, großen Aufschwung in der Stadt führt, vor allem in der Oberschicht, also diese Oberstadt und diese ganze Unterstadt natürlich so ein bisschen ja so vor sich hinbrodelt und so ein bisschen auf eine Richtung Bürgerkrieg hinsteuert, weil sie sich halt von der Oberstadt natürlich sehr vernachlässigt fühlen, was so ein zentrales Thema ist. Also wie gesagt, das hat mich, aber auch vor allem von den Charakteren, also du hast halt nachvollziehbare Charaktere bei allen. Also selbst hin bis zu dem Oberschurken, den dürfte dir ja auch untergekommen sein dann, den ich auch ziemlich cool fand, der halt auch einfach ein gutes Motiv hatte. Also das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, ja, das macht tatsächlich, die sind auch die einzelnen Folgen, fand ich tatsächlich jetzt immer wieder fesselnd zu gucken. Es war jetzt keine Stelle, wo ich direkt gesagt habe, mach ich jetzt mal eine größere Pause oder ja, gucke ich irgendwann mal weiter. Ich finde, ich muss tatsächlich sagen, dass es tatsächlich mal eine, ich weiß jetzt nicht, wie nah es halt an den Spielen ist, wobei es ist halt, glaube ich, auch ein rundenbasiertes Taktikspiel. also
2: Es hat jetzt mehrere neue Spiele bekommen. Ja, aber ich
1: ich glaube, das Urspiel hat jetzt weniger groß angelegte Handlungen, sondern eher einfach Lore, der da ist und mit den Charakteren kommt, als dass es halt im Spiel tatsächlich rübergebracht wird.
0: Ja gut, ich habe äh, einen Schnitt nach den ersten drei Folgen halt gemacht, weil es halt
1: da auch diesen Schnitt gab. Also ja, klar, du sagst nach den ersten ich glaub, drei, vier Folgen, hast du halt diesen Schnitt, wo dann quasi diesen Zeitsprung hast und der Rest ist dann ein paar Jahre später. Also es ist, glaube ich, auch eine zweite Staffel angekündigt. Also es hat auch einen Cliffanger zum Schluss, der das auch rechtfertigt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es aber, glaube ich, Ende Next... Jahresanfang 2023 oder so erst. Also ist noch ein bisschen hin. Wie gesagt, aber definitiv von mir Empfehlungen, auch jetzt allein wegen dem Stil. Ja. Janine, was hast du konsumiert?
2: Ja, also geguckt habe ich eher nichts. Ähm, ich habe mich stattdessen mit meiner Switch beschäftigt. Hab dann endlich mal nach Jahren The Great Ace Attorney Chronicles nachholen können. Das ist halt ein Remaster von zwei 3DS-Spielen, die ursprünglich Japan-exklusiv waren. Das Ganze sind Spin-Offs der eigentlichen Ace Attorney-Reihe, die ja vielleicht auch einige kennen. Das Ganze spielt halt Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan und London. Und man, der Hauptcharakter ist halt ein Vorfahre von Phoenix Wright, dem späteren Ace Attorney aus den anderen Spielen. Wie gesagt, sind halt zwei Spiele, die erzählen eine zusammenhängende Geschichte, weswegen auch Sinn gemacht hat, dass sie das alles zusammen in eine Veröffentlichung halt reingepackt haben. Und es ist halt im Grunde genommen, du, du wirst halt, an, das fängt halt an, dass du halt äh, eines Mordes angeklagt wirst, den du nicht begangen hast und dann halt aus Gründen dich, dich selber verteidigen musst und dann praktisch irgendwann irgendwie äh, selber zum, zum, auch zu, selber zum Anwalt wirst und dann halt auch nach London reist auf eine Studienreise mit deiner Assistentin. Das läuft halt immer so ab. Du hast halt immer Ermittlungen, also die im Grunde genommen ablaufen wie ein Click-Adventure. Du erkundest halt, redest mit Verdächtigen, redest mit der Polizei, mit Zeugen und, und dann hast du halt die Verhandlungsteile, wo du halt wirklich eine Gerichtsverhandlung hast, wo du halt Zeugen vernehmen musst und Beweise vorliegen und dann halt dann einfach dann beweisen musst, dass dein, dass dein Klient halt unschuldig ist. Das ist tatsächlich relativ gut. Also ich würde würd sogar zu sagen, dass halt die besten Teile der Reihe tatsächlich sind und es wird halt auch streckenweise relativ. Also es ist immer Immer ein bisschen humorvoll. Also ich musste immer sehr viel schmunzeln, aber gleichzeitig äh, ist es halt auch alles immer so gut geschrieben, dass es halt auch recht tragisch wird und dass halt auch die Story ziemlich verworren ist im Hintergrund. Also man kann halt wirklich nicht absehen, tatsächlich wie es am Ende ausgeht. Und das fand ich halt wirklich gut. Es dauert ein bisschen, bis man durch ist. Also ich habe ungefähr 70 Stunden gebraucht, was tatsächlich auch länger ist als die alten Teile. Also ich habe mal nachgeschaut. Ich habe für die ursprüngliche Trilogie, also für alle drei Spiele zusammen, habe ich knapp 60 Stunden gebraucht. Also die haben da schon ganz gut aufgestockt. Also ja,
1: kann ich nichts so zu sagen? Ich habe noch nie eins von den Teilen gespielt. Ich kenne halt nur, worum es geht, dass du Anwalt bist, aber das war's.
2: kann ich komple- Die komplette Reihe kann ich sehr empfehlen.
1: Ist, ist für äh, welches System? für
2: Also, die Original-Trilogie kam ursprünglich auf dem DS drauf. Es gibt aber eine Remastered-Version, die ist halt auch für, soweit ich weiß, also die ist auf jeden Fall auch auf Switch. Die ist, soweit ich weiß, auch auf Steam. Bin mir gerade unsicher. Ich habe ich, halt ge- hab ich halt nicht wirklich geschaut, weil ich Steam nicht wirklich benutze, aber.
1: Ja, ich denke, wir gucken mal nach und packen das uns unten einfach in die Links.
0: Gibt auf jeden Fall auch ein, zwei Teile für also die sind noch auf dem 3DS noch erschienen.
2: Ja, auf dem 3DS, genau. Es gibt ja, es gibt zwei Teile, die sind exklusiv für den 3DS erschienen. Die sind glaube ich, mittlerweile aber auch für Mobile raus. Also die solltest du auch im, im App-Shop kriegen.
0: Aber die sind auf jeden Fall gut. Sollte sich nicht daran
1: orientieren, wie Gerichts- und Anwälte funktionieren? Nein. Ach schade, keine äh,
2: Gerichtssimulation. Nein. Was ich halt auch noch vergessen hatte zu erwähnen, jetzt bei The Great Ace äh, Attorney Chronicles, du arbeitest halt mit dem großen Detektiv Sherlock Holmes zusammen, der ursprünglich auch das Problem wegen der Lokalisierung war, weil der als im Original ist, der halt wirklich Sherlock Holmes und die wollten das halt nicht, weil... Jetzt ist er halt offiziell eine Parodie, dann funktioniert's. Aber wenn man als ernst zu nehmen in Sherlock Holmes ist, das halt, glaube ich, eher eine verhunpipelung. Deswegen ist auf jeden Fall ein großartiger Charakter geworden in der Form. Hat auch leichtes Steampunk-Anleihen. Ja, ich musste
0: einen Orca-Wal verteidigen, der des Mordes angeklagt war.
2: Dann war das Duel Destinies, der genau. fünfte Teil. Richtig, genau. Das ist keine
0: ernstzunehmende Gerichtssimulation. <lacht> ich kann es fast nicht glauben. Ja. Nee, so, so oft wie wieder Einspruch erhoben wird.
1: Objection.
0: Sie wollen,
2: ja. Sie wollen den Papagei jetzt wirklich vernehmen? Ja, natürlich.
1: Objection! Haben wir sonst noch? Äh, nee, dann sind wir mit der Medienschau tatsächlich durch. Ja, halten es mal kurz. ne Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Dorb TV Wer weiß noch, wann wir angefangen haben? Ist lange, Ist her. lange her. ich meine Also, man ähm, muss jetzt dazu sagen, wir haben das Thema ja auch nicht ganz ohne Grund gewählt. Also Thomas und Michael hatten es in der letzten Dorpcast-Folge ja äh, erwähnt, dass ich jetzt auch bei... Ulysses tätig bin und genauso wie Michael damals gesagt hat, so nee das, das beißt sich halt interessenskonfliktmäßig jetzt dann so ein bisschen, wenn man dann noch äh, alle anderen interviewt. Nein. Nein, ich weiß Ich bin auch vollkommen integer und unbestechlich, aber ja, ist das quasi jetzt auch meine Abschiedsvorstellung für Dorf TV Ich meine, die letzten Jahre waren ja eh schon rar gesät mit TV beiträgen Der Pandemie geschuldet. Wollte gerade sagen, liegt nicht zwingend an uns. Nein, nein, das lag nicht zwingend an uns. Wie gesagt, da hat jetzt eins zum anderen geführt. Also das hält euch beide natürlich nicht davon ab, weiterhin auf das Spiel, auf was auch immer der RPC-Nachfolger wird, also Weltenwerker-Konvent oder was auch sonst. Ja, können wir nachher
0: noch hinschwenken.
1: Deshalb haben wir das, also das sollte man vielleicht mal kurz vorweg schicken. Wann wir angefangen haben, 2012 2012 auf der RPC. Ich wollte sagen, wir hatten doch irgendwie darüber geredet, dass wir zehn Jahre voll hatten im Letzt. Ne? Knapp. Also es wären jetzt, klar, mit Pandemieunterbrechung hätten wir jetzt nächstes Jahr die zehn Jahre voll gemacht. Und davor waren ja schon der Michael mit Ralf als Kameramann schon eine Zeit lang. Da weiß ich jetzt aber nicht, wann genau der Anfang war.
2: Das war die letzte APC in Münster, soweit ich weiß. Aber wann war die?
1: Da muss der Tom, glaube ich, nachgucken. Ah, Michael und Ralf haben das seit
0: 2007 gemacht. Angefangen mit der Spiel in Essen. Und dann kommt äh, DOP-TV rpc 2008 in Münster.
1: Okay, dann war es sogar noch äh, das Jahr vorher auf der Spiel. Interessant. Ja. Also im Prinzip insgesamt DOP-TV seit 2007. Wir dann ab 2012. Unsere erste DOP-TV war in Köln. Die RPC, die schrecklich laute. Ja, wo sie die große Bühne ziemlich zentral hat, zwischen äh, den zwei Hallen. Es, und dann Ja, also beziehungsweise es, es waren ja keine zwei separaten Hallen in dem Fall mehr. Also man muss ja sagen, ganz früher hatten sie ja noch sehr viel mit Videospielbereich, was alles mit Rollenspiel zu tun hatte. Und die waren natürlich immer sehr...
2: Da hatten sie anfangs halt eine Videospielhalle und eine analoge Halle. Genau, dann ging es unten durch
1: diesen diesen Graben und dann hoch in die alles andere, also Pen Paper Lab. Und Und das
2: war das erste Jahr, wo sie sich dachten, komm, wir packen das alles mal zusammen in eine eine Halle.
1: Halle. Man muss sagen, das ist ja diese Riese, die man auch die letzten Jahre sonst kennengelernt hat, Diese im Prinzip diese große Halle, die ja nur in der Mitte durch die, die, ähm, durch die Toiletten praktisch getrennt wird. Durch diese Toilettenwand getrennt wird. Wir hatten das Glück, wir saßen genau auf der anderen Seite dieser Toilettenwand. Als wir halt da reinkamen, dachten wir auch, es oh, ist, schon, ist, ist schon lauter als sonst. Wir gingen halt zu unserem Platz und dachten, oh ja, ist ja ganz ruhig. Und dann weiß ich noch... Ich hatte das erste Interview am Tag mit dir, Tom, und wir packten die Kamera und Mikro und Bogen halt um die Ecke. Und ich dachte nur, ha, Tom, hoffentlich ist dein Mikro gut, weil ich verstehe meinen Partner jetzt nicht wirklich. Ja,
2: das war ja auch die RPC mit dem legendären Podcaster-Interview, wo ich ja nachher einfach nur noch das Mikro in die Menge geschmissen habe, weil ich nicht verstanden habe, was der neben mir gesagt hat. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hatte ja das Glück, dass ich meistens ein, maximal zwei Partner Du hattest ja diese große Runde. Ich hatte das Rudel, ja. Uh, das, ist, das war, glaube ich, hat ihm das so zwei Hände weitergereicht. Das war ja schon dein also dein Verständnis für, was der mein Pachter jetzt da vorne sagt, weg.
2: Ja, ich hatte das halt anmoderiert und habe das Mikro dann weitergegeben. Und das erste, was kam, ja, anscheinend soll, äh, anscheinend soll ich das jetzt hier moderieren. Ich mache das jetzt mal. Weil ich nicht verstanden worden war. Deswegen haben wir gesagt, ich, ich verpiss mich jetzt mal. Die, die können das alle unter sich regeln. Passt schon.
0: Für mich, für mich war das sehr unterhaltsam, weil ich hatte die, das, die Kamera, meine Kopfhörer auf. Ich habe halt verstanden, ich habe halt genau gehört, was das Mikro gehört hat. Und das war halt wunderbar. Also von der Bühne fast gar nichts und dann nur die Sprache und das war halt so lustig anzuhören, weil wirklich dann okay, ihr redet zwar, aber ihr redet nicht miteinander, weil ihr euch nicht miteinander nicht verstehen könnt, obwohl
1: ihr nebeneinander steht. Also gerade wenn alle, die in dieser Halle der Videospiele waren, waren echt schwierig. Also ich weiß ja auch, als ich nachher die Videos angeschaut habe, dachte ich so, wow. Man bekommt nichts von diesem Krach von diesen großen Bühnen mit. Das ist echt beeindruckend, weil wenn man da stand und das Interview geführt, da war es teilweise so, aha, ja, ja, ich, ich hoffe, du hast jetzt eine Antwort gegeben, ich mache mit der nächsten Frage weiter und äh, Lächeln und nicken. Genau, das, das war echt ein Vielfaches von Lächeln und, Ni- Lächeln und Nicken.
0: Ja, nee, ich, ich muss mal gucken, ich habe die ganzen alten Sachen ja noch und ich könnte jetzt hier mal einen Einspieler reinbringen. So hört sich das halt im Video angehört.
2: Hallo, wir sind immer noch auf der APC 2012, wir sind ja am Stand von Games Orbit.
0: Und so war das Ganze halt, was meine nicht so guten Kameramikros aufgenommen
1: haben. Ja, das, also das war tatsächlich unsere erste Erfahrung der OPTV auf der RPC 2000, hast du gesagt 2012. ne?
0: Wir 12, acht waren die anderen. Aber ich habe sogar irgendwie vor 2012, habe ich ja schon ein, zweimal bei Ralf und Michael
1: ausgeholfen. Ja, hat der Tom Praktikum.
2: <lacht> ja. Ich habe ja auch schon hinter der Kamera Grimassen geschnitten und den Michael geärgert auf das Spiel. Der Ralf fand das gut, der Michael nicht so.
1: Ja,
0: der, der kann schon sehr ernst bleiben. Ja, Deswegen macht
2: es ja auch so viel Spaß, ihn zu ärgern.
1: Genau, dann haben wir tatsächlich immer abwechselnd äh, RPC und
0: Spiel. Genau, das waren im Grunde also die großen beiden, die auch so schön gelegen waren. Also die, die RPC immer so Anfang des
1: Jahres. so also,
2: ja, Immer so schön halbjährlich. Die
1: RPC hat es genau, hat es so meistens so vor oder um Ostern rum gehabt. Ich meine, April plus minus immer und dann. Ja. Also meistens war so Ostern rum, dann hat es so ein halbes Jahr später, dann im Herbst dann die
0: Spiel. Das war halt immer schön so, so im Halbjahresrhythmus, ja. war dann an sich ganz optimal. Gut, die RPC gibt es hier nicht mehr. Leider. Wir waren ja noch auf dem vermeintlichen Nachfolge CCXP. der CCXT. CCXT war sehr
2: entspannend.
1: Ja, ich glaube, da hat, ich glaube, das ist viel drüber gesagt, ja. geschrieben worden, aber...
2: Man muss auch mal was Positives sagen. Ich hatte noch nie so saubere Toiletten auf der KON. Also ich
1: muss sagen, die Organisation in den Hallen an sich war super. Allein von den... Äh, wie alles aufgebaut war, die Breite der Gänge, dass man quasi, also man hatte den Gang, hatte aber rechts und links, also sag ja immer Teppich in der Mitte vom Gang und rechts und links war aber nochmal Platz, dass halt quasi der Teppich dieser laufig war, aber dann nochmal quasi Platz hast, dass du an den Ständen stehen konntest, ohne im Weg zu stehen.
2: Und es war halt auch sehr schön, dass selbst die kleinen Stände alle ein eigenes Lager mehr oder weniger noch dazu bekommen hatten. Ja. Nein,
1: also von der Organisation kann man nicht anders sagen, war das auch top. Da hat sich auch, glaube ich, Also da hat sich auch, glaube ich, keiner beschwert. Also ich weiß auch selbst, wir hatten ja mit von der Zeichnerallee, die ja nachher auch meinten, ja, das ist super gewesen, wie das halt organisiert und aufgebaut war, es... War halt natürlich einfach ein bisschen vom, ich sag mal, vom, vom Marketing, von der Werbung ein bisschen wenig. Also Und von den
2: Eintrittspreisen ein bisschen viel.
1: Ja, ich, ich glaube, es war halt einfach für das, was man bekommen erwartet hatte, war das im Verhältnis. Es war nicht. halt
2: eine andere Art Veranstaltung. Ja. Hat halt, im Grunde genommen hat es halt eine andere Zielgruppe.
1: Ja, stimmt. Das war, aber das war unser vorletztes Gastspiel. Das letzte war dann die Spiel 2019. Und dann war plötzlich Corona. Deshalb, also ja, ja, nein, also Spiel 2019 war das letzte, wo wir.
2: Mit Kamera waren
1: mit Kamera richtig dorp TV Aufnahmen gemacht haben. Sie haben
0: für nächstes Jahr eine CCXP angekündigt. Wenn die tatsächlich 2022 stattfinden sollte, dann wollte ich da zumindest ja auch nochmal, zumindest einmal mit der Kamera rüberlaufen, damit wir mal ein Vergleichsimpressionen Video mal machen ja, können, was sich geändert hat. Ich meine, die haben
1: jetzt ja lange genug Zeit, die zu planen. Ja, ich, ich denke, wir gucken einfach mal, wir hatten ja dann auch, er hatten ja eigentlich für letztes Jahr den Plan, äh, wir fahren eigentlich nur quasi mit Kamera hin, gucken einmal drüber und ohne eigenen Stand diesmal. Auch wenn die mir nochmal so, so einen Stand geben würden, was
0: damals in der RPC unter der Aktion Fandom lief, also ne, für, für die kleinen Fanprojekte halt, gratis Standfläche, würde ich den auch nochmal nehmen. Aber wenn das wieder so ein Hickhack ist, wie bei der letzten ccxp mit der Klärerei, ob und wie und überhaupt. Und da könnte da könnt ich eine eigene Folge zu machen. Ja, aber das ist ja, glaube ich, jetzt nicht das Hauptthema. aber Wie gesagt, wenn ich da nochmal so, so einen Stand kriegen würde, ne, dann, dann würde ich mir auch tatsächlich nochmal dahin hocken. Ja.
2: Ist alleine schon nett, um die Leute zu treffen.
0: Und wie üblich, den Leuten dann Auskunft zu geben, wo was, wie, wo ist. Ja, ne? weil die Dorf ist
2: ja die Info. Das wird ja, es wird, Info wird ja DORP geschrieben, wie wir gelernt haben. Das
1: war aber schon immer so.
2: Wir sehen halt einfach so, so kompetent aus. Das ist, du hast, einmal,
1: der, einmal mit Profis, ne?
2: Du weißt doch, der Fluch der Kompetenz.
1: Ja, nee, aber ansonsten waren wir gesagt, also gut, acht Aktive Jahre, DopTV von unserer Seite. Wie gesagt, ob ihr dann weitermacht, müsst ihr schauen.
0: Ja, ich denke mal, die Spiele werden wir, denke ich, weiterhin mal aufsuchen. Inwiefern wir das mit den Interview-Videos und so machen, müssten wir da schauen.
1: Ich denke, man muss natürlich auch sagen, DopTV kam jetzt auch aus einer Zeit, wo halt viele auch...
2: Ja, es war ja ursprünglich, wir geben dem Hobby ein Gesicht. Genau. Und das Aber war mittlerweile haben halt viele Verlage <lacht> halt auch selber Blogs und Podcasts. video und, ja. und ähnliches.
1: Wie gesagt, jetzt sage ich ja, also, es kam ja auch aus einer Zeit, wo halt viele... Gut, ich sage mal, die Kleinen sind auch immer noch sehr dankbar, wenn wir vorbeikamen, aber... Ähm das würden
2: wir auch tatsächlich so machen, dass wenn wir wenn wir wirklich mit den Interviews weitermachen, dass wir halt vornehmlich erstmal die Kleinen dran nehmen die Großen nur noch, wenn wir Luft haben.
1: Weil viele natürlich auch mittlerweile eigene Podcasts, eigene Videoblogs und sonst was haben. Ist es natürlich auch sag mal, nicht mehr ganz so exklusiv, aber ich glaube, es wurde halt auch über die Jahre immer noch gut angenommen. Also das hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass wenn wir da waren, auch zumindest immer...
0: Wir haben weiterhin immer noch positives Feedback bekommen, ja. das ist richtig. Ja, aber ja, wenn wir jetzt halt, du bist ja jetzt selber bei dem Verein hier bei Ulysses, ne, wenn wir also alles vorstellen würden, was seit dem letzten Mal, wo wir da waren, bei Ulysses erschienen ist, dann bräuchten wir, die Älteren werden die vielleicht noch kennen, so ein Dieter Thomas Heck, ne, der den Abspann von seiner Show halt runterrattert.
2: Wir bräuchten die burger show Oder
1: das, was ich mit dem Krenz, glaube ich, einmal auf der Spiel, wo wir auch im Kochtempo mal durch alles durch waren. Der, kon- der konnte das auch.
2: Und was wir ja immer haben, ist Kasulu Kaffee Klatsch mit Heiko.
1: Ja, ich, ich, also vermissen werde ich, glaube ich, tatsächlich die Doppelinterviews mit System Matters.
2: Wir können ja gerne, wenn wir zu Ulysses kommen zum Interview, einen von den System Matters Jungs einpacken.
1: Das war immer sehr interessant, dass du kommst, zu System Matters, wir machen unser Interview und dann wechselt es plötzlich. Ja, ne? Erzähl doch mal, ne? was ist denn bei der Dorp so los, ne? Ja.
2: War immer fast so toll wie die Dorp, interviewt die Dorp.
1: Ja, das sind auch Klassiker, die können wir ja auch immer noch machen. Dann erzählen wir von Sachen, die wir bringen wollen und die dann Jahre später kommen. Es kommt, wenn es fertig ist. Ja, also äh, 2012 bis 2019 haben wir den Scheiß gemacht. Und Tom hat oft geflucht, flucht, wenn er die Kamera schleppen musste und alles. Also ich glaube, besonders war immer die, die, die Spiel besonders toll, wo wir keinen eigenen Stand hatten, wo man mal verschnaufen konnte und Zwischenpause hatte, sondern... Ja,
2: ich erinnere mich, dieses... Gehen wir nochmal zum Antiqual, die haben die Couch. <lacht>
1: ja, oder, oder Pegasus in der Presselounge, da konnte man wenigstens mal. Ja, ach, wir sind was früh dran, aber können wir schon mal drinnen warten? Ja. Ja, aber nein, ich, ich weiß, also das war immer noch so Erfahrung und ich meine, die Kamera, die, die war jetzt auch nicht klein. Mit dem Stativ und allem drum und dran und der Tasche.
2: Damit kann man aber immer sehr gut durch die Gänge, weil alle ausgewischt sind, weil sie
1: dachten, oh. Ja, wie gesagt, aber ich weiß halt, Spiel war natürlich, also RPC war halt. War halt dankbarer, weil wir hatten immer einen eigenen Stand. Da konnte man natürlich immer hin und mal Pause machen und die Laufwege waren nicht ganz so weit wie auf der Spiel. Ich bin mit der Planung der Spiele aber auch
0: nach, mit den Jahren besser geworden, dass ich dann irgendwann noch grob Irgendwann weiß man ja, wo die, die, seine Pappenheimer ja so stehen. man weiß, um die Uhrzeit haben, haben wir einen Termin in Halle 6. Danach haben wir da, das ist in Halle 3. Da plane ich mal ein bisschen mehr Zeit dazwischen ein und nicht, äh, und bloß nicht direkt morgens um 10, Uhr, wenn die Türen aufmachen, einen Termin machen.
2: Es sei denn, du möchtest das also direkt mit Zombie-Apokalypse im Hintergrund haben. Das funktioniert. Dann sollte man zu früh genug losfahren, um den Stau zu umgehen, weil man, also wenn man von Wattenscheid nach Essen zwei Stunden braucht, was, was normalerweise für eine Stunde braucht, das ist schon extrem, aber ja.
0: Es sei denn, das Spiel liegt nochmal genau auf der Zeitumstellung auf dem Wochenende. Und wir hatten es, glaube ich, einmal geschafft, dass wir zur spielen gefahren sind. Ist ja wenig los hier. Warum nur? Gucken auf die Uhr. Moment, da war doch was. Verdammt, wir sind eine Stunde zu früh. Die lag, die lag tatsächlich relativ oft bei der Zeitumstellung. wir ja. hatten es, glaube ich, nur einmal gehabt, dass wir das vergessen haben.
2: Ich kann mich erinnern, mein allererstes Spiel, das war ja 2001, also wirklich nur als Besucher, da waren wir in der Jugendherberge und da war halt auch genau nachts die Zeitumstellung und das hatte ich halt nicht bedacht und Naomi schüttelte mich halt einfach irgendwann morgens wach so, äh, sag mal, eine Frage, wie war man jetzt eigentlich genau? Stell wir jetzt vor, zurück, was? Wir haben es rechtzeitig zur Eröffnung hingeschafft, aber es war halt auch lustig.
1: Nein, aber ja, es stimmt, Die Spiel hatte da weitere Laufwege. Wobei äh, viele waren ja auch natürlich in dieser Halle mit dem Rollenspiel. Es, es gab halt, ja, Pegasus war halt immer in der großen Halle 1 oder 2. ist das, glaube ich, zwei? die große. Eine große, ich weiß nicht mehr. Ja, Und es gab so ein, zwei Ausreißer, die nicht in dieser Rollenspielhalle waren. Aber der Rest war ja meistens dann tatsächlich in einer Halle erreichbar. Plus, was man natürlich noch immer so mitnimmt, was noch spontan reinkam. Aber ich finde, das hat auch manchmal den, den Charme ausgemacht. So, ja, da ist noch das und das. Also ich meine, so sind wir ja auch. Das war ja Kick It, wo auf der ich weiß nicht auf welcher Spiel es war, wo Scorp dann meinte, ja hier da, den müsst ihr mal interviewen. So, okay, das, hat eine, das ist ein Fußballspiel. Okay. Ja. Und aber es war am Anfang auch so, so äh, Scorp ist jetzt aber gut. Ja, auch. aber
2: Scorp hat manchmal so Anfälle. Ich weiß einmal, wo er dann wo er uns zu dem äh, Boken geschickt, also den japanischen Rollenspielverlag. Die Beschreibung, die er uns dafür gegeben hat, war halt auch sehr interessant. Christian Lonsing ist fast umgefallen vor Lachen.
1: Ja, ich, ich finde auch kick hat ja nachher, hat ja diese, diese klar, es war ja Paul von Ideenspiele Paul und Paul und die hat auch viel Comics gemacht haben, auch in diesem Fantasy-Bereich und ähm, nachher mit diesem Ableger, ihre, also diesem Fantasy-Ableger von ihrem Fußballspiel, das ist, war schon, aber ja, ich meine, haben wir auch jahrelang immer wieder interviewt, ich glaube auch bis letzt, vorletztes Jahr dann.
2: Ja. Aber auch dieses Jahr wieder da.
1: Ja, stimmt. Er hat ja sein äh, Thunder Snakes. Genau.
0: War glaube ich geplant, dass das demnächst jetzt auch mal irgendwie in Squad von denen geht.
1: Ja, ich habe irgendwas gelesen. Ja, stimmt. Das wäre zum Beispiel was wir noch, äh, für noch für Anfang gewesen, so, äh, wo man mal gucken könnte, ob das schon. Ach so. Macht der Tom, macht der Tom Nachher und das schnallt raus. Mach nur digital. Das schnallt da raus. Cut. So. <lacht> wir können nicht alles digital machen. <lacht> Das ist voll die Lüge, frag mal den Michalski. Wir können fast alles digital, nein, wir können alles digital machen. Wir können auch fast alles gut digital machen. Tom, dein liebstes Erlebnis aus all den Jahren Dorf TV. Äh, die lustigsten Sachen, äh, deine Versprecher. Ich habe mich noch nie Dort versprochen.
0: Oh,
2: überhaupt nicht, <lacht> nein.
1: <lacht> Welche meinst du? Ja, sowas wie... So, wir sind immer noch auf der APC 2012, neben mir der äh, Ruhr. 2014. <lacht> ja, scheiß Zeitumstellung.
0: Ich muss da mal so ein Best-of zusammenschneiden irgendwann mal.
2: Ja,
1: ja was ist, äh, man von System Matters? Also es ist natürlich auch, äh, wir meinten das, es wäre natürlich auch interessant, mal so ein Zusammenschnitt von all den Jahren, um wie, wie hat es ausgedrückt, um den, unseren Verfall zu dokumentieren?
2: Ja, wir wollten ja auch immer mal ein Video machen, um Daniels körperlichen Verfall über den Verlauf einer Spiel zu dokumentieren. Aber irgendwie... Äh...
0: Uh, das, jetzt wäre das wieder so ein schickt 10.000 Likes unter halt diese Folge und wir werden das machen oder so. Mach das bloß nicht. Ja, das,
1: das wäre doch ein Pandemieprojekt gewesen, Tom, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Janine, dann wirst du wahrscheinlich, wenn wir es weitermachen, ein bisschen mehr zu tun haben. Ja, kriege ich schon irgendwie hin. Dann hast du jetzt das ganze Paket geerbt ich denke nicht, dass die CCXP ein
0: adäquanter Ersatz sein wird für die RPC. Vorletztes Jahr auf, der C- auf dem Weltenwerkerkonvent konvent war ich noch
1: nicht. Nee, du warst stimmt. Der Michael war...
0: Genau, der Michael war da. Der, der fand's, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich ganz okay da.
1: Ist das nächstes Jahr... Die haben für nächstes Jahr nicht auch eins geplant. Das wäre zumindest dann was, wo man mal schauen könnte. Aber das ist ja auch wo war es in äh Messe Gießen. Gießen, wusste ich doch. 23. bis 24. April 2022 ist zumindest geplant. Ja. Ja gesagt, da, ja, gesagt, es ist tatsächlich eine Frage, ob dann die das Weltenwerkerkonvent an die Stelle tritt. Was hast du gesagt? April ist die, ne? Mhm, April. Wäre zumindest vom Zeitpunkt auch etwas besser gelegen wieder als die CCXP. Die war ja jetzt Juni, Juli auf jeden Fall äh, im, im Sommer irgendwann. Also schon... Näher an der Spiel als die äh, RPC.
0: Ja, und ansonsten, ich meine, wir waren ansonsten ja auch immer, also jetzt weniger mit der Kamera, aber zumindest als Dorp hier immer noch auf der Feencon
1: vertreten. Gibt es ja leider auch nicht mehr. Stimmt, da haben wir auch mal immer mal wieder ein, zwei Interviews geführt. Der Tom hatte immer vorsichtshalber seine Kamera im Auto, ja. ja. Also ich weiß ja, wir haben auch immer mal wieder vereinzelt, auch wenn auf der Feencon mal was war, Interviews gemacht. Das war zwar nie unser primäres, aber weil wir da tatsächlich immer mit nur mit Stand waren, weil wir gesagt haben, das ist halt noch eine von den kleineren, größeren Cons, wo man relativ ja, also ich meine, die ging jetzt Es
2: ist halt keine riesen aber es ist halt auch keine kleine. Das ist Nö, halt
1: das, das kann man sagen. Also die lief ja samstags durch bis sonntags ja, und war ja vor allem auch eine, wo es immer sehr viele Spielrunden gab, was ja auch, ich sag mal noch so ein. also du hast halt diesen Vorteil, du hast viele Spielrunden, du hast aber auch immer noch relativ viele Stände von, ich sag durchaus auch größeren, also ich glaube Ulysses war auch immer mal Uhrwerk war immer Urwerk da. Uhrwerk immer mit Stand Mario war immer da. Genau,
2: eigentlich.
1: also immer mit vielen anderen Kram. Das heißt, es war jetzt keine kleine Kon Ich sag jetzt mal, es war keine Drakon. Ja, ja. Da kommen wir
0: noch hin. Ich glaube, da wollen
1: wir gar nicht hin. Na, dann hoffen, hoffen wir, dass wir einfach noch mal irgendwann eine Drakon nächstes Jahr vielleicht machen können. Das äh, wäre einfach schön. an. Aber nein, nein, kommen war natürlich mit vielen Spielrunden immer und dann auch Relativ vielen äh, Ständen. Es
2: gab auch viele Vorträge immer.
1: Du hattest
0: viele Workshops, du hattest ein bisschen was äh, Lab auch im Außenbereich immer gehabt. Hattest immer im
2: Mittelaltermarkt.
1: Und es war fast immer heiß.
2: Immer heiß ist gut. Ich erinnere mich einmal, wir fuhren im strömenden Regen los. Schlimmstes Gewitter, so scheiße, weil das ist aber weil das ist denn los. Das ist doch es ne? ist doch immer schönes. Das... Okay, wir haben ein Berg erreicht, strahlender Sonnenschein. Das ja. ist gerade echt komisch. Ich sag ja immer, die haben immer im, im Keller der Stadthalle Jungfrauen geopfert oder so, ich weiß es nicht. Ja, das war,
1: also ich weiß, also es, es gab, ich muss natürlich sagen, die Stadthalle Bad Godesberg war halt auch im Sommer echt schon Sauna-Qualitäten. Ja, also wir wussten, war halt warum
2: wir immer auf unserem Fensterplatz bestanden haben. Es gab ja auch den Ventilatorverleihtorb.
1: Ja, ich glaube, das war also ein Jahr, wo es mal so richtig heiß war, wo wir die noch nicht hatten. Da haben wir ja, da hat hat jeder da geschwitzt. Da war ich, dass der Tom ja noch losgefahren, um zu schauen, was so die Baumärkte noch hergaben. Ich glaube, es war...
2: Er schickte uns ein Foto von einem Regal. Da waren mal Ventilatoren. Ja, ich glaube, es gab noch so Luxusventilatoren, die
1: dann noch so im dreistelligen Bereich lagen. Aber ansonsten... Die hatten einen Ventilator noch da gehabt für 80 Euro. Okay, du du bist zwar... Nicht arm, aber das muss jetzt auch nicht sein. Ja, aber ich weiß, ja, danach
2: hatten wir immer zwei große und dann noch... Nee, Noch zwei für auf dem Boden, ganz viele ja, ja. kleine und dann haben wir halt angefangen, Ventilatoren in der Halle zu verteilen. Ich Habt ihr noch einen Ventilator über? Ja, mag haben?
1: Ja, das, das war eine schöne Feenkon. Die waren, ja. die danach waren sehr gut.
0: Ja, müssen wir mal gucken, die, die letzten zwei Feenkons waren ja Corona-bedingt ja auch nur online. Und nächstes Jahr ist jetzt ja tatsächlich dann die Feenkon, die Krähenkon,
1: fusionieren zu Krähenfee.
2: Muss man schauen, weil die Kränkorn ja, war ja um einiges kleiner. Also, ja, war also
1: ich weiß, wir waren, ob die allererste waren wir, weiß ich auf jeden Fall. Ich war einmal mit.
2: Und zuerst war man ja bei da, wo das in dieser Turnhalle da war, da hat wir ja einen Stand.
1: Genau, da war ich nämlich mit. Das war in dieser großen Turnhalle. Da ähm. war ich noch mit. Also das war einmal. Genau. Und, und das, An- danach, das andere ich, war ja dann
2: in diesem, was war das, ein Jugendcenter oder was war das? Ich weiß nur, dass ich nachher irg- dass wir halt nachher unten im Keller gesessen haben und mit Roland irgendein Brettspiel gespielt. Und ich weiß, dass wir oben den Zombie groß mit der großen Bombe hatten.
0: Oh ja. Nee, aber die, die Krähenfee soll ja dieses also nächstes Jahr dann auch äh, wieder äh, physisch stattfinden.
1: Also nächstes Jahr, also 2022, wenn die Folge online geht. Ah ja, stimmt, wenn die ist, Folge ja online schon, geht, ist ja schon. Ist ja schon nächstes Jahr. Wir nehmen das ja ein Jahr im Voraus auf. Ja. Weil
0: wir
2: gut
1: sind. Ja,
0: ne? Einmal mit Profis. Frohes Neues an alle Hörer.
1: Frohes Neues. Nachträglich.
0: Ja, aber die, die Idee ist ja tatsächlich, dass wir dann, wenn sie dann physisch stattfinden wird, dass wir dann, dass ich, ich wollte mir das zumindest auch noch mal anschauen, wie es da aussieht.
2: Würde ich halt auch gerne, weil mit Online-Kons kann ich halt absolut nichts anfangen.
1: Ja, also ich, ich fand, es war halt pandemiebedingt im ersten Jahr auf jeden Fall schön, dass es halt ja. den, dass man den Kontakt halten konnte. Ich weiß, wir hatten ja die erste.
2: Ja, das Problem, das dabei halt ist, ich, ich nutze halt kein Discord und ich weigere mich, auf Discord okay, zu gut. nutzen und das ist dann halt für mich eher.
1: Ja, ich meine, wir waren ja bei der ersten, also 2020 hatten wir doch bei der FilmCon äh, Online-Stand. Online-Stand. Du hast doch, glaube ich, noch tapfer beide Tage mm, genau. hochgehalten und ich war auf jeden Fall Samstag mit Online-Sonntag, glaube ich, auch nochmal kurz und der Rest war auch immer mal wieder da. Ja, nee, das war 2020, 2021,
0: da war die irgendwann plötzlich da und da war ich aber unterwegs, ich glaube, du warst auch irgendwo und also keiner hat irgendwie wirklich Zeit und, und ja, wir funktionieren besser in Persona.
1: Ja, ihr, ihr, wart ja, ihr beide wart ja tatsächlich auch äh, jetzt 2021 auf der physisch stattfind- stattfindenden Spiel gewesen, zwar
0: ohne... Ohne Kamera, weil wir wollten einfach mal gucken, wie, was die Spiel denn in, in Zeiten von Corona dann auf die Beine gestellt bekommen hat. Von Zeiten aber wer, von Pest
1: und Cholera, genau. <lacht> genau. Um mal literarische Zitate zu bringen. Genau, aber wir hatten jetzt im Voraus keine
0: großen, also nicht große Termine vereinbart. Zum einen, weil ich eh nicht so richtigen Überblick hatte, wer denn das tatsächlich alles da sein wird. Ich meine, und zum anderen auch,
2: weil wir einfach gesagt, gesagt haben, wenn uns das zu viel wird, wenn wir denken, okay, das wirkt uns zu gefährlich, dass wir dann einfach abhauen können. Wenn, wann immer wir wollen.
1: Weil 2020 war die Spiele tatsächlich auch rein digital. Ja. Und 2021 haben sie ja gesagt, wir machen wieder, ich glaube, digital und physisch vor Ort. Genau. Ne?
2: Also beispielsweise mit der Spiele 2020, also mit der digitalen, da habe ich mich eine halbe Stunde beschäftigt. Und da war, okay, ich habe jetzt was Besseres zu tun. Also vor allen Dingen, weil das auch irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Beispielsweise man konnte sich ja irgendwie anmelden, um dann online an Spielrunden teilzunehmen. Und so das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich kam da überhaupt nicht rein.
1: Ja, also ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, ob man jetzt halt wirklich so eine... Rollenspielkon online macht, mit den Spielrunden, als wenn es halt wo, ich sag jetzt mal, auch mit einer Con beziehungsweise eine Veranstaltung mit vielen Brettspielen, das glaube ich, lebt halt auch einfach davon, dass man die vor Ort wirklich ja, testen und in die Hand nehmen kann.
2: Zum einen das und zum anderen halt, wie gesagt, die Anmeldung hat halt einfach schon nicht funktioniert. Also die äh, haben gesagt, ja, ihre Anmeldung war erfolgreich, dann habe ich mich damit angemeldet und nee, die ist nicht bekannt. So, äh, ja, okay, äh, dann halt nicht.
1: Und, und wie war es, halt, wie war es jetzt 2021,
2: die Spiel für euch? Uff, es war eigentlich nur ein normales Spiel, halt nur kleiner.
0: Ja, im Grunde schon.
2: Also wir haben halt, wir haben uns halt viel bei System Matters aufgehalten, haben mit den Jungs geredet. Wir haben halt Schwätzchen mit Ralf Sandfuchs gehalten. Wir haben Schwätzchen mit den Jungs von der 1000-Questen-Gesellschaft gehalten. Wir waren bei Ralf Paul, haben vorbeigeschaut. Wir haben bei Mangel Truhan vorbeigeschaut.
1: Also Zumindest von denen waren auch, glaube ich, dann relativ viele da.
0: Ja, ich sag mal, die, die üblichen... Äh Verdächtigen im Rollenspielbereich waren größtenteils alle da. Es hätte meiner Meinung nach die Gänge theoretisch noch breiter machen können. Ja, ich habe
2: das nicht so ganz verstanden, was das sollte, weil die haben dann halt teilweise hinten die Hallen abge- äh, abgesperrt, dass man da hinten nicht hin sollte, weil war dann alles frei. Und, die, und dann, dann hätte wir doch auch die Gänge ein bisschen noch weiter auseinanderziehen können. weil die Ja, die waren breiter als sonst, die waren aber streckenweise trotzdem noch viel zu eng. Also, das war so der Teil, den ich nicht verstanden habe. Okay.
0: Vielleicht gibt es da Gründe für, die irgendwie organisatorisch erklärbar sind, aber so für den Laien, weißt du, du hast da eine ganze halbe Halle noch unbenutzt. Ne? Dann könnt ihr auch einfach mal zumindest die, die Mittelgänge dann halt breiter machen. Also die Stände halt nicht so mit, mit fünf Meter Abstand nebeneinander sind. Das ist natürlich vielleicht auch doof, aber er hätte da schon irgendwie, denke ich, was anders hätte ausrichten können. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch irgendwie Gründe dafür. Seid jetzt Strom- und Wasseranschlüsse oder. Brandschutz. Ja
1: ich jetzt gedacht hätte, größerer Abstand bei Brandschutz doch eigentlich
2: besser ist. Das kam mir halt komisch vor.
0: Ja, du weißt, was größerer Abstand bei Brandschutz, wofür der sorgen kann. Ne? Denk nur mal an die CCXP auf dem Markt draußen In dem lab halt. Oder ja. irgendwie wirklich so, so alle 10 Meter halt irgendwo ein Stand ist, weil einer von denen eventuell was mit Pyrotechnik machen wollte.
1: Ja, das... Äh durften die, glaube ich, trotzdem nicht. Ja. Nee, der Außenbereich der CCXP war jetzt auch eher überschaubar.
2: Zumindest der Mittelalterbereich. Das Endzeitlager passte ja irgendwie sogar. So zwischen die Container und mit der heißen Sonne. Und ja, sowas. gut.
1: Ich, ich glaube, äh, der Dorfscher Matthias haben Glück, dass sie sich für so ein äh, Wüstensetting Apokalypse entschieden haben und nicht apokalyptischer Winter. Das wäre sonst eher scheiße. Ja, gut. Ich meine muss sagen, die RPC hatte es ja auch immer geschafft, relativ Gutes heißes Wetter zu haben, also draußen war natürlich auch immer... Ja,
2: das war für die die, äh, Open-Air-Bühne draußen immer optimal.
1: Ja, also äh, war natürlich manche, also ich weiß, die ein oder andere war auch schon noch so, ja, ich mache mal eine kurze Runde draußen über den RPC Mittelaltermarkt, aber bin auch wieder froh, wenn ich in der kühlen Halle war.
2: Also Essen holen war dann immer lustig, dieses, okay, jetzt gehe ich einmal in die Gluthitze, suche wo die nächsten Essen damit ich nicht zu weit raus muss. Und dann ne, so richtig schön durchschlagen. Ja, genau.
0: Äh, das ist eh alles lecker. Hier, wo ist die kurzeste Schlange? Wolltest du dir nicht ein, ein Steak im Brötchen geholt haben? Na, Schlange war zu lang Ich habe mir lieber
1: Falafel geholt. Aber draußen, der Bereich war das auf der RPC immer, war immer groß und gut besucht. Ja. Also war auch noch viel. War auch einer
2: der Hauptanziehungspunkte, hatte ich halt ja. immer das
1: Gefühl. Ja gut, sie hat natürlich immer eine, die große Bühne mit, äh, da viel Musik, Live-Musik. Dann hattest du natürlich dann auch immer jetzt haben wir die ganzen Fressbuden in der Nähe meistens. Das heißt, da war auch immer viel los. Ja, der, und der Mittelaltermarkt
2: selber war halt auch immer relativ
1: groß. War war auch, auch sehr auch genau, also sehr, sehr vielfältig. Zog sich halt dann auch immer noch ein gutes Stück meistens irgendwie so um die Ecke dann rum. Genau, dann hattest du dann meistens
2: es hattest du ja auch noch dann Flugschaus draußen und teilweise Schaukämpfe und sowas.
1: Die Jagger. Die Jagger da. Die Jagger auch da. Ja. Die Jagger er, kommen erstes. immer nur. Ich weiß nicht, was die da sind,
2: Und sie immer nur, die Jagger kommen. Ah, ihr wart, wart ja nicht auf der
1: RPC in Münster, wo wir den Stand hatten und wo gefühlt alle fünf Minuten die Jagger mit Pauken und Trompeten und die Jagger kommen an unserem Stand vorbeizogen. Ja, das ist halt das
2: Problem, wenn sie nie ankommen.
1: Und irgendwann dachte Ja, Mensch, ist gut. Ich glaube, die, die ersten beiden in Köln sind die auch immer noch rumgezogen. Das ist ja nachher weniger geworden. Aber ja, ja aber bei Münster weiß ich noch, das war gefühlt alle fünf Minuten. Doch bei der
2: ersten RPC in Köln war es auch noch relativ ja. schlimm. Das haben wir vor allen Dingen gemerkt, weil, Fre- weil äh, der Freitag war ja so leer.
1: Also äh, die APC war ja in Münster zwei Tage. Theoretisch, glaube ich, auch durchgängig mit Spielrunden hatten die es ja versucht, also dass das so theoretisch vier Runden von Samstag halt bis Sonntag, ich sag mal so Feenkorn-mäßig. Und die erste, die dann in Köln war, war dann halt drei Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag. Aber dann eben nur morgens bis
2: bis abends. Also man, dur- abends, man, durfte, ab halt, man durfte halt nicht in der Halle übernachten. Genau.
1: Also war dann zu, dann war dann halt Schluss genau. und morgens wurde die wieder aufgemacht. Und
2: freitags war halt so dieses äh, gegenseitige Befruchten der, der Aussteller.
1: Das, haben die, das hat die RPC ja glaube ich nur einmal gemacht, diesen Freitag. Ich meine, der war super, man konnte sich mit... Man wenn, konnte alles spielen, man was konnt, man spielen wollte. wollte man man konnte, konnte sich mit allen Leuten in Ruhe unterhalten. Zum Socializing war der Freitag super. Ähm, super aber technisch
2: eher nicht. Obwohl, mein, der erste, erste, erste RPC in Köln, der Freitag, da erinnere ich mich vor allen Dingen an die Anreise.
1: <lacht> ja, ich glaube von uns, also man muss jetzt sagen, wir kommen ja alle aus der Eifel und äh, es gibt theoretisch eine Zugverbindung von Kall durchgehend nach Köln, das heißt man setzt sich also hier in Kall, das ist von uns glaube ich aus, Was? 20 find? Kilometer, ja man fährt 10-15 Minuten Auto, ist man in Kall, dann setzt man sich da in Zug, und ist in einer Stunde in Köln-Deutz. Das ist Endstation, man kann also nichts verpassen, man wird da eh rausgeschmissen. Das ist eigentlich super, weil man muss sich keine großen Gedanken machen wegen Umsteigen und so. Und du hattest, das war der Freitag, das heißt, du hattest ja noch Schule und in. Noch du hattest Berufsschule in Köln. Du warst einen Zug vor mir gefahren. Jetzt muss ich sagen, ich kam in Kall an, wollte eigentlich auch mit dem Zug fahren. Ich dachte mir, auch, äh. Es war jetzt nicht ganz so früh, da also dachte ich so, oh, stehen aber noch viele rum.
0: Lass mich mal ganz kurz einstellen. Also mein Plan war, dass ich mit dem Auto nach Köln fahre zur Messe und äh, auf dem Weg dahin meine Mutter noch in Köln abwerfe, weil die da einen Friseurtermin hatte.
1: Fragt nicht. Keine genau. Art. Das war mein das Plan. War, das war dein Plan, das wusste ich auch. So, ja, Tom kommt mit dem Auto nach. Ich denke so, ah komm, nee. Genau. Ich hatte, fahr, fährst du mit dem Zug gemütlich hin, stand also erstmal in Kall. Noch, steht aber doch noch viele Leute hier. Steht auch, noch ein, äh, steht auch noch so ein Triebwagen da. Ja, dann kam die erste Durchsage. Wegen Bombenfund in Euskirchen fahren wir nur bis nicht Da gibt es dann Schienenersatzverkehr. Das war schon so ein Zeichen, von auch scheiße. Dann den Tom angerufen. weil Ich wusste, der ist auch gerade unterwegs. und Ja, komm, wenn der unterwegs ist, dann äh, gerade den Schlenker Mechernich rein. Sammle mich ein, dann fahre ich mit dem nach Köln. Ich wusste ja schon, mein Schienenersatzverkehr, es kam auch ein Bus... Der war auch recht schnell voll und dann kam lange Zeit keiner mehr. Ja. Dann kam, genau, dann hast du mich ja im März ja nicht eingesammelt. Und dann dann meinte, meintest du aber noch, wir müssen jetzt noch den Janine in Großbüllesheim einladen. Genau, mein
0: Morgen war eigentlich relativ entspannt. Ich setze mich um die, ne, irgendwann ins Auto, mache mich auf den Weg. Kurz vorher klingelt mein Telefon. Und Janine sagt mir, dass sie in Großbüllesheim
1: feststeckt.
2: Ja, denn mein, mein Morgen begann damit, dass ich mich in kann in den Zug setze. Erst einmal warten musste, weil die hintere Triebwageneinheit gebrannt hat. Das war dann die, die in Kaldern stand, als ich da ankam. Dann fuhren wir los. Nachdem wir losgefahren waren, waren wir uns dann gesagt, übrigens war ein Bomben von den wir fahren nur bis nicht.
1: Also man muss sagen, von Kabel bis nicht sind es 10 Minuten Zugfahrt.
2: Und dann bin ich dann halt mit den anderen ein paar hundert Pendlern, die da in nicht standen. Dann kam halt der erste Ersatzverkehr. Das war ein Mercedes Sprinter mit sieben Sitzen. Reicht ja. Genau. Dann kam tatsächlich ein Doppeldecker, wo ich dachte, oh, da hat man jemand mitgedacht, da habe ich dann noch einen Platz drin bekommen. Mit dem bin ich dann gefahren. Dieser hielt dann in Großbüllesheim oben an der Straße an. Also man musste in Großbüllesheim oben an der Hauptstraße dann runterfahren, und unter einer Brücke durch bis zum Bahnhof. Aber da passte halt der Doppeldecker nicht durch, deswegen hat uns die nette Dame rausgeworfen und den Worten, so ab hier fährt der Zug wieder, da müssen sie da unten runtergehen. Dann kamen wir am Bahnhof an und es kam, kam kein Zug. Und wir dachten uns, warum kommt denn kein Zug? Also haben wir uns mal diese, diese Funkanlage da genommen. Haben mal nachgefragt, ja nee, der fährt erst wieder ab der nächsten Station, müssen ein Taxi da hinnehmen. Nun muss man dazu sagen, Großbüllesheim ist jetzt nicht gerade eine Großstadt und ein Taxistand gibt es da auch nicht.
0: Das war der Moment, wo du mich angerufen hast. Ja. Und mir dann mitgeteilt hast, gefragt hast, ob ich dich dann in Großbüllesheim einsammeln kann. Ich, ja gut, das passt zeitlich ja noch alles, das äh, kriegen wir hin. Und kurz danach kam dann der Anruf von
1: Markus. Ich ging ja davon aus, dass Janine ihn schon in Köln ist. Ich wusste ja nicht, dass die auch noch davon betroffen war. Ich also, beziehungsweise, ich, dass du ihn... Äh, dass, dass euer Schienenersatzverkehr euch an eine Haltestelle rausgeschmissen hatte, wo noch nichts fuhr.
2: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich war immerhin noch zur fünften Stunde in der Schule. Immerhin. Also habe ich dann noch zwei Stunden Unterricht gehabt bin von da aus dann zur Messe gefahren. Der Teil hat zumindest funktioniert.
1: Also wir, wir waren noch relativ pünktlich. Ich glaube, so kurz nach Eröffnung waren wir tatsächlich ja. auf der Messe. Das ging Genau,
0: das war ja tatsächlich auch noch eine RPC, wo Thomas und... Thomas und äh, Michael
1: und Ralf auch noch, wie gesagt, die hatten ja da noch... den, den Stand schon bemannt hatten und alles. Und wir eigentlich ja nur als...
2: Standäffchen. <lacht> Deswegen hatten wir auch Bananen dabei.
1: Die dorpschen Standäffchen, genau. Das, das war das erste Jahr RPC in Köln. Interessante Erfahrung. Danach, danach lief es immer gut. Ich meine, danach sind wir aber auch, glaube ich, immer nur im Auto, weil du meistens alle Standsachen hattest. Also ich glaube, wir hatten es irgendwann die Jahre dann auch generell so gemacht, dass wir dann freitags, konnte man ja aufbauen, dass wir dann in Köln meistens, war wegen der Arbeit und du mit Kram hin, wir aufgebaut haben und dann stand halt für Samstag alles.
2: Es hing halt immer davon ab, wie pünktlich wir da waren, wie viel uns schon geklaut wurde. Also
1: Stühle und Tische musste man sich immer jagen. Wenn man Glück hatte, waren auch die Plätze richtig eingezeichnet. Wir hatten, glaube ich, immer...
2: Ich glaube, einmal hatten wir halt, irgendwie. sollte man eigentlich irgendwie in der Reihe stehen, standen aber stattdessen irgendwie dann drei Stände weiter vor ja. Kopf. Man sagt, okay, damit können wir nur arbeiten.
0: Genau, war einmal, da hatte ich irgendwie Schreiben bekommen, da und da ist unser Stand und irgendwie... Stand da jemand anders. Hm. Wen haben wir damals noch, das war da auch...
2: Das war auf einer anderen, wo wir dann System Matters also
1: auch
0: noch
2: Unterstupf gewährt haben, ja. Genau, weil... Damals war es ja noch nicht System Matters, nee. da war es ja noch nee. des Ruf. Ja,
1: stimmt, die haben sich bei uns einmal mal dran
2: Weil deren Stand irgendwie... Verloren, also der Standplatz der, verloren, der Stand, der Stand Platz verloren ja, gegangen den, ist. Ja, den hat die Orga irgendwie verbummelt.
1: Genau, ich glaube, der Ersatzplatz
0: wäre irgendwo ganz, ganz wirklich am, am hintersten Eck der Con gewesen. Und da haben wir
1: gesagt, ja komm, wir, wir können ein bisschen
2: zusammenrücken ja, cool. und... Wir dachte mir, passt ja, neben dem Zumpfplatz passt das ganz gut mit denen. Oh, das,
1: wo wir den Unterstopf gewährt haben, war das das Jahr, wo das mit der Reinschau zusammen genau, war?
2: Genau, mit den Orks im Kajak.
1: Das war, glaube ich, auch so ein Versuch, die die Reinschau. Ja, äh.
2: ja, sie wollten halt mehr Leute auf die Reinschau bekommen, stattdessen haben sie mehr Leute auf die APC bekommen, weil die ganzen Kiddies, ich dachte, nie mit den Eltern auf die Reinschau gegangen waren. Da oben sieht aber viel cooler aus und alle die Treppe hoch sind. Also ich, ich mochte
1: natürlich auch eher so der, das äh, ganze ältere Semester, 60 ja, die, plus. Die Aussteller dann, äh, von der
2: Reinschau, alle in ihrem Anzug ganz schick gestriegelt, die dann so total skeptisch über die APC liefen. Und deswegen gehen die Leute nicht zu uns.
1: Ja, aber auch, auch die, die Rheinschau-Besucher <lacht> war es dann auch oft so ein etwas älteres Publikum, was dann, da ist mit Rollatoren und sonstigen durch die
2: APC-Gänge und hat immer okay. Aber also gut, das war aber auf der Finkon auch immer schön, wo dann senioren und <lacht> waren, dann die alten Damen dann einmal durch, durch, durch die Stadtteile liefen. Ja.
1: Auch immer, wo du denkst, seid ihr jetzt hier deswegen oder wollt ihr habt ihr hier einfach nur verirrt wieder mal? Und wie, und wie gesagt, die,
2: die Orks im Kajak waren schon ähm, lustig. Die hatten Spaß.
1: Mir ja. nee, aber gesagt, das war unser erstes Jahr APC in Köln, war ein Erlebnis. Danach lief es eigentlich immer super.
0: Ja, können es nicht beklagen. Eine ganz lange Rede, kurzer
1: Sinn. Wir, wir vermissen auf jeden Fall die RPC.
2: Ja, ja
1: also ich fand es auch, es war dafür, dass es noch so groß war, halt auch immer sehr viele bekannte Gesichter und.
2: Sehr familiär. Auch trotz im, der ja. Größe.
1: Also das war immer das war immer sehr schön, das muss man sagen. Ja, also, ja ich, sag, ich guck mal einfach dann mal, was äh, 22 bringt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin auf der, auf der Spiel werden wir es auf jeden Fall noch rumtreiben. Bei den anderen müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Weltenberg, wenn Fee. Wie die so sind, ne, wie es läuft. Äh, Köln war halt schon fahrtechnisch sehr, sehr angenehm. Wobei, ich habe ja eventuell noch so ein, zwei andere Ideen, was man mach- noch machen könnte, ne, mit, mit Kamera und der Dorp. Wir gehen. sind auch
2: offen für Vorschläge. Mhm. Wir können halt nicht versprechen, dass wir irgendwas davon umsetzen, aber wenn jemand eine gute Idee hat.
1: Ich meine, ist ja nicht immer so, dass, dass damit. Du, du, warst, du warst ja tatsächlich auch alleine auch
2: öfters auf der Manticon. Richtig. Aber auch nur, weil ich nie Zeit hatte. Ich, mir, mir wurde von Nick ja so mehrmals. Kannst du nicht kommen? Komm, du kannst auch umsonst kommen. Wir, wir kriegen dich schon noch irgendwo untergebracht. irgendwie verkauf so, verkauft in irgendeinem anderen Zimmer oder so.
1: Nee, weil da war tatsächlich der Tom immer allein. Also auch mit Kamera tatsächlich gibt es da zumindest von den Vorträgen oder was war es?
0: Mhm, genau, von, von diversen Workshops habe ich auf jeden Fall Videos gemacht.
1: Gibt es denn sonst noch was, was wir...
0: Ja, wie gesagt, ich habe eventuell noch äh, diverse Ideen, halt, wie, was wir mit TV noch machen können. Das eine wäre gegebenenfalls ein semi-regelmäßiges oder eine Möglichkeit regelmäßiges kurzes Nachrichtenformat. So, halt. Die news nach 8. Ja, sowas in der Richtung halt. So halt mal kurz und knackig einfach mal zusammenfassen, was denn alles so in dem letzten Monat irgendwie an Produkten, Crowdfundings oder anderen Sachen in der Szene so passiert sind, passiert ist. Weil ich halt nicht weiß, wie, wie gut das halt dann ankommen würde, ob sich das um, ne, wie viel Aufwand das ist, ob sich das umsetzen lässt. Es ist, ne, hier Hörer, sagt mir mal, ob das was wäre, was euch interessieren könnte.
2: Obwohl ich denke, das könnte relativ aufwendig werden, wenn man bedenkt, dass wir beide auch noch Vollzeitjobs haben.
0: Ja, ich denke mal, das Aufwendigste wird wahrscheinlich erstmal die die ganze Recherche halt immer sein. Das nachher das Umsetzen, ja, das das wird wird überschaubar sein.
1: Ja, ich denke mal, alles äh, die Zukunft von TV schauen wir da mal. Also ich sage an der Stelle auf jeden Fall schon mal Tschüss und vielen Dank für all die Jahre Zuschauen. Also zumindest gab es ja durchaus immer wieder viele, also durchaus Kommentare auch unter den Videos überall. Und also es schien ja auf jeden Fall Zuschauer zu haben, die sich das auch immer wieder angeschaut haben. Wie gesagt, die letzten beiden Jahre war es halt Corona-bedingt leider ruhiger, aber... Wir kommen wieder. We'll be back. Also in diesem Sinne von mir, tschüss.
2: Dann auch von mir erstmal tschüss, weil ich denk mal, in diesem Format werden wir uns so schnell nicht wiederhören. Und der Tom macht Musik.
0: Ja, das ist dann ein Outtake für nachher. was war wir ordentlich verabschieden? Ja,
1: können wir.
2: Dann verabschiede ich mal.
0: Ach, jetzt kommt der Sermon, ne? So nachher. Nach, der oder. kommt
1: nachher. Ja. Du musst jetzt erstmal. Also, wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste gekaperte Folge Dorpcast. Teegeflüster? Ja, statt Kaffeeklatsch. Tee ist ja auch viel besser als Kaffee. Das Getränk der Gentleman. Ja, was
0: haben wir heute Abend getrunken, während wir das
1: aufgenommen haben? Ich hatte eine leckere Fritz-Cola, also den Klassiker,
2: ohne alles drumherum.
0: Ja, ich hatte eine Fritz-Limo-Apfelkirsche-Lunder.
2: ich hatte eine Fritz-Limo-Honigmelone.
1: Da ist sie wieder, die Getränkeschau. <lacht> dann äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und dann, äh, ja, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Tschüss und ciao, ciao. ciao. Jetzt den Sermon? Thomas hat den, glaube
0: ich, immer aufgeschrieben, ne, damit er den ablesen kann.
1: Ja, ja, weil die ganzen...
0: Der kann sich das einfach nicht merken. Wir sind die DORP. Wir segeln heute nur auf den Audiowellen zu euch und wir finden uns auf www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Mit Ausnahme von heute berichtet DorpTV von Content-Messen unter youtube.com. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorp gibt es unter getshirts.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Add geht an mich und Thomas' Webseite gibt es unter thomas-mischalski.de. Wir haben einen Discord-Server unter discorddi dorpde Und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pen and Paper Convention in der Eifel. Wann die das nächste Mal stattfindet, müssen wir allerdings noch im T-Satz lesen. Und möglich wird das alles nur durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos dazu warten auf patreon.com. die Ja, ich
1: wollte gerade sagen, man muss ja auch unseren Patronen danken.
0: Ja, äh, gucken, ob ich rausfinde, wer das in diesem Monat alles ist.
2: Kannst du nicht auf Patreon nachgucken? Das
0: ist eine gute Frage, der Patreon läuft ja über, über Thomas. Ich kann doch einfach faul sein. Ich nehme das einfach von irgendeiner alten Folge und schneide das dahinter. Finde ich gut. Ich ich kapere auch noch die alten Folgen. Das klingt gut. Und
2: zum Schluss noch ein Cover unserer Favoriten.
0: Das klingt am guten Plan. Das machen wir so.
1: Perfekt. Alles
0: klar.
3: Tschüss. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Dezember 2021 sind das... Eica. Ali Shara, Vitus Arkanion, Arudwan a.k.a. A.G.S., Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Tjorben, Daniela, Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 questen Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem Miles Optus Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywalls und Auflagen so tatkräftig unterstützt, auch durch dieses letzte schwere Jahr hindurch. Und das einfach, weil ihr es könnt. Danke.
0: Der kann sich das einfach nicht merken. Wir sind die DOP. Ihr findet uns auf
3: wwwdie
0: Genau. Wir sind die DOP. Ihr findet uns auf wwwdie
3: Ah, vielleicht nehme ich den doch lieber nachher auf. <lacht> <lacht>